0: Oh. Mm -hmm. познания истины. Для чего нам познавать истину? Затем мы поговорим, как именно познавать истину и что такое эта истина. А затем обсудим методы из текста Брахманичава. Всегда, пока мы живем в этом мире, существует неудовлетворенность. Такая неудовлетворенность называется в разных традициях Докха, страдание, Мало ограничения, загрязнение, клеша, омраченность. Неудовлетворенность присутствует постоянно. Замечаем мы это или нет, но это свойство нашей жизни. И даже если мы находимся в таком состоянии непрерывной радости и счастья, то это обусловлено такими временными причинами. Но рано или поздно эти временные причины перестают действовать, и возникают страдания, неудовлетворенность. Например, есть временные причины, жизненная сила, энергия, молодость, здоровье и прочее, материальное состояние, чувственные привязанности. Но рано или поздно проходит время, и эти причины меняются. И тогда приходят страдания. Итак, страдание как таковое, оно существует непрерывно, как определенный знак нашей жизни. И это проблема. Все попытки человечества жить счастливо, это как бы борьба с этими страданиями. Чтобы жить счастливо, в этом мире человек прилагает большие усилия. Ему не всегда это удается. Почему же существует страдание? Страдание существует, потому что есть ограничения, и эти ограничения называются карма. Карма означает, что у нас есть некий груз накопленного неведения, который отягощает нас. И этот груз был накоплен в прошлых жизни, и даже трудно сказать, каких именно. То есть он имеет такую безначальную природу. Если мы начнем исследовать, в какой из жизней кармы была накоплена, 10 жизней, 100 жизней, то вряд ли мы это увидим даже самых самым сильным духовым зрением. Этот груз безначальный. И именно потому, что существует карма, мы находимся в сансаре. То есть в ограниченном, в грубом физическом мире, где нет понимания Высшего Я, понимания своей природы. И почему мы находимся в санцаре? Мы находимся в грубом, физическом, ограниченном материальном мире, мы подвержены закону кармы, потому что у нас такое сознание. То есть наше сознание как бы соответствует этому миру. Только поэтому мы находимся. Если бы наше сознание соответствовало миру богов Деват, мы находились бы в другом мире. Но мы находимся в том мире, в каком мы есть, потому что таково наше сознание. И что это за такое сознание, которое соответствует этому миру? И такое сознание еще называют аджьяном, то есть неведение. Это означает что сознание в чем-то заблуждается. У него нет знания, истинного знания. И какого знания у него нет? У него нет знания об абсолюте, о своей сущности природе. То есть отсутствие единства с абсолютом вот что такое знание. Невидение обладает разными формами и разными характеристиками. Обычно говорят, что. Его атрибуты таковы «авидья», «неведение асмита», «забылчивость своей природы», «рага», «страстное лечение к чему-либо», «двеша», «приезд отращения», такая двойственность, и аххиневеша, устойчивая жажда бытия, обусловленного бытия, То есть устойчивая жажда повторять вот эти рождения, эти привязанности, эти желания, вновь и вновь повторять, циклично Поэтому невидение это и есть корень сансары. И тогда перед нами стоит задача. А как же нам устранить это невидение? Если мы хотим освободиться от всех этих страданий, значит нам надо устранить это невидение, поскольку оно нам не дает переживать свою истинную природу и привод счастья. Устранение невидения и называется обретение дня, знания, просветления, освобождения. Устранение невидения всегда связано с выходами с сансара. Устранение невидения означает покидание сансарного сознания, сансарного видения. То есть, если мы будем оставаться, как есть в своем сансарном сознании, то мы не сможем обрести просветление, счастье. Мы рано или поздно... Мы поднимемся на факторы этого мира – ограничения, страдания, неудовлетворенность и прочее. То есть нужно покидать сансарное сознание. Об этом говорят святые, адвайд-литанты. Сансарное сознание и покидание сансарного сознания – это не есть некая географическая точка, которую нам надо покинуть. Допустим, если бы мы это можно было бы сделать, мы бы уже это сделали. Например, если мы покинем Москву, поедем куда-то в Ямалайя или в лес, то вряд ли мы устраним наше неведение. Поскольку сансара не связана с измерением пространства, географии, сансара — это измерение сознания. То есть нам надо покинуть определенные измерения неведения и войти в состояние джьяна. Что значит обрести джьяну? Обрести джьяну означает открыть себе новое сознание. Это сознание, не до к которому мы привыкли. Если мы не практиковали или практиковали немного, это очень непривычное сознание. Это сознание, в котором нет субъекта и нет объекта. Недвойственное сознание. И это недвойственное сознание устраняет наше неветение. В нем субъект полностью объединен с объектом. Эго, аханкера, личность как субъект, исчезает. Вернее, исчезает не оно сама, а тождествление с ним. В момент такого исчезновения происходит распознавание природы Аханкары, эго, природы тела, природы ума, как единого сознания. Я вам скажу так, когда вы впервые это испытаете, вы получите шок. И это не какой-то такой шок, который вас испугает или ужаснет. Это такой шок радости. Шок такой, как будто вы так спонтанно нашли какой-то огромный алмаз. И причем нашли его в таком месте, которое у вас всегда было под глазами. Вы мимо этого места проходили миллионы раз. Но просто его не замечали. Это шок от того, что вы обладаете уже таким великим, возвышенным, духовным, трансцендентным Знанием. И вы им всегда обладали. Но вы просто проходили мимо. из-за того, что вы проходили мимо, вы страдали, были были неудовлетворены, испытывали какие-то желания, которые не относятся к вашей истинной сущности. И когда вы открываете в себе недвойственное осознавание, это действительно шоковое переживание. По сравнению с этим переживанием, самые сильные переживания в этом мире не могут сравниться. Это переживание раз и навсегда меняет вашу личность. Ваши прошлые связи, отношения, взгляды на мир, на себя, ваши амбиции, гордость, надежды, планы, страхи, все это уходит. Это подобно, как если бы вы спали и в этом сне у вас все это было. А затем вы раз и проснулись. И когда вы проснулись, вы думаете, что надо жить. Можете такое присниться вообще. Все по-другому, когда вы проснулись. Момент пробуждения. Для вас все это не важно. В 25 лет я перестал праздновать свой день рождения. Я сжег все свои фотографии. Я сказал своим родственникам, я поздравляю вас со всеми праздниками, какие есть в этом мире, на всю, на всю будущую жизнь. Поймите, мою любовь, как бы, я вас люблю, но я смотрю на все по другому Попробуйте меня понять. Если я буду что-то делать не так, как привычно, воспринимайте это нормально, все нормально Так я сказал. Я перестал праздновать Новый год. 7 января, 1 мая и прочие вещи. Я перестал вообще что-либо делать и воспринимать то, что связано с человеческим миром. Считать себя собой и так далее. Отождествляться со всем тем, что я считал собой. Потому что все это исчезло. Это исчезло навсегда. И больше не появлялось. Потому что если вы познаете... Единство недовольственного осознавания, вы перестаете играть во все игры этого мира. Либо, если вы принимаете решение играть в игры этого мира, то за этим стоит какая-то мотивация, какая-то скрытая цель такая. Только вам и Богу известно. Например, помощь другим, распространение Дхама. Например, когда я проповедую учения, читаю лекции, общаюсь с людьми, это не потому, что мне этого хочется. Есть определенная мотивация распространять меня. Хоть такая мотивация есть, я считаю, ну, я должен знать язык этого мира. Но моя собственная мотивация, как бы, она другая. Итак, нужно обвести чьяну новое сознание. И как его достичь? Надо достичь самадхи. Очень много людей так красиво и пространно говорят на разные темы, но на самом деле это не так уж важно, какими вы словами об этом говорите. Это вопрос практически субъективный. Просто надо достичь самадхи. Если вам надо переплыть с одного берега на другой, вам надо просто уметь плавать, чтобы вы могли дать до другого берега. И вам не важно, что пишут в учебниках по плаванию, так? если вы умеете хорошо плавать. И вам не важно, какими словами плавание называют, и какая традиция плавания есть. Все это не так уж важно. Очень многие люди фетишизируют какие-то вещи, которые имеют вторичное отношение к освобождению и просветлению. Это хорошо как дополнение, но фетиши, фетишизировать их не следует. Такая точка зрения в труде учения называется При Преувеличение важности внешнего мира, на наявление внешнего мира. И ум, он, наш ум, он очень материалистичен. И он всегда склонен к такой фетишизации. То есть иногда мы можем фетишизировать сансабло, внешнюю реальность и сильно к ней быть привязаны. Иногда наступаем на духовный путь, но наш такой ум снова привычно пытается что-то фетишизировать. Он может фетишизировать хаму, концепции, какие-то теории догматы, подход к духовному учителю, свое, эго, методы, он снова может создать себе какое-то ограничение условность вместо того, чтобы прямиком продвигаться к ней и чтобы вот такой фетишизации не происходило, то очень важно так прямо и коротко назвать, что такое освобождение. То есть освобождение надо достичь Самадхи. Допустим, начать с Аликальпа Самадхи, перейти к Нервикальпу Самадхи, закончить Сахаджи Самадхи. Можно миновать с Самадхи, Нервикальпу Самадхи и сразу учиться Сахаджи Самадхи в лайоргии именно такой подход. Но, в общем, каким-то методом вам надо это делать, попасть в это состояние. Когда вы в него попадете, здесь действует принцип «победителя не судят». То есть как вы в него попадете, не важно. Но если вы в него попали, вы в него попали. Все остальное не важно. Если отмотать все это назад, это не важно. Потому что, когда вы в него попали, все остальное можно отбросить. И Будда приводил такой пример, если человек плывет на лодке, ему надо добыть до другого берега, то когда он доплыл до берега, ему не надо эту лодку тащить на себе. снова. Он может сказать, эта лодка очень хороша, благодаря ей я добыл до другого берега, она мне очень помогла, но мне незачем ее оттащить теперь. Мне ее можно просто положить, оставить и идти на рейхе. Итак, что же нужно, чтобы достичь Самадхи? Нужно заниматься духовной практикой. Заниматься духовной практикой и заниматься ей дальше. И заниматься через год, через два, три и всю жизнь до тех пор, пока это состояние не будет достигнуто. Правильным образом заниматься духовной практикой, соблюдая определенные тонкости, принципы, то есть заниматься как настоящий мастер, профессионал. И в чем это заключается? Например, ученик обращается к духовному учителю и учится всему, что он ему передает, занимая позицию пустого сосуда. Это правильный путь духовной практики. Или он самостоятельно изучает тексты, размышляет над ними и пытается применять те, те истины, которые есть в текстах в своей жизни. Затем он приходит к необходимости соблюдать еглические принципы, например, яма, неяна, самая. Духовная практика начинается с шрабана. В процессе шрабана мы получаем передачу учения устную, символическую или неконцептуальную, но Рано или поздно мы ее получаем. Когда мы обдумали и прояснили все сомнения, наступает следующий процесс мананы. И когда этот процесс завершается, мы переходим к нидидхиасме. Нидидхиасма означает, нам нужно держаться все время воспитывать в себе определенное состояние созерцания. Например, если говорить практически, что нужно делать прямо сейчас, это начать базовые практики. Концентрацию на точку, на пламени свечи, начитывание мантру, простирание и прочее. Иногда я говорю такие простые, даже двойственные вещи, я не спешу а, как-то слишком популяризировать истину два этом танке. В этом есть определенная логика и мотивация. Потому что если сказать человеку, ты уже Бог, ты Брахман и ты совершенен, не дав метода, как этого добиться, это означает оказать ему медвежью услугу. Лучше, я считаю, говорить ему одновременно, что ты Брахман, но одновременно говорить, что все-таки есть невидение, страдания и и надо прилагать усилия, чтобы их устранять. Когда мы прошли духовную практику предварительные садханы, устоялись ежедневными садханами, стали рёгами садху, тогда нам надо подумать о следующем шаге, о практике ретритов. Уединение, мауна, отрешение, усердная концентрация и медитация. Вот что даёт настоящий прорыв. Если у вас есть возможность проходить практику ретритов, чередуя ее с изучением текста, служением, накоплением заслуг — это самое улучшитель жизни для сахара. А когда вы в ретрите набрали определенный потенциал осознавания, что следует дальше делать? Дальше надо выходить из ретрита в мир, снова. Надо проверять свою осознанность. Снова вступать в отношения с аналогикой людьми, проверять свою гибкость смотреть свои недостатки и недочеты своими упущениями, проверяя их холодильные ситуации. Таким образом йог периодически погружается в ретритную садхару, затем выходит из нее, развивает разные стороны сознания. Это и есть путь к освобождению. Когда мы идем по пути освобождения, следует понять некоторые вещи. Путь освобождения не имеет ничего общего с миром физической, плотной, обывательской реальности. Это другое измерение. Это измерение тайны. И, соответственно, к этому миру надо подходить с другими мерками, с другими линейками, с другим отношениями, с верой, благодарением, ответственностью. Если мы пытаемся войти в измерение тайны с обывательским умом, это не поможет. Наоборот, это может даже создать препятствие. Обыденный мир физической реальности и духовная реальность это два разных мира. И кто такой духовный учитель? Духовный учитель — это как бы такой инопланетянин посланник из этого другого мира. Хотя он выглядит и ведет себя подобно обычному человеку, на самом деле он живет в другом мире, по крайней мере, психологически. Он полностью живет в другом мире. И этот мир очень отличается от единого мира. Там все течет по-другому. Единственная задача его, когда он находится в измерении этого мира, помочь другим людям обрести связь с этим духовным, трансцендентным миром. Духовный учитель, он, в общем, не имеет никакой другой миссии, никаких целей, планов или амбиций. Допустим, он не политик, ему не нужны ваши голоса на выборах. Он не стремится завоевать вашу симпатию. Также он не поп-звезда он не нуждается в славе и овациях. Было бы наивно думать, что ради всего этого ты практиковал отрешения, там и прочее. Это было бы очень даже смешно. То есть в этом в физическом мире ему ничего не нужно. Он существует только потому, что вы существуете. То есть учитель существует только потому, что есть ученики, готовые слушать и воспринимать ее. Все остальное у него уже есть, в избытке причем. В таком избытке, которое даже трудно передать. Потому что сам принадлежит другому миру, он так очень прочно обосновался. И иногда духовный учитель может хорошо говорить на языке этого мира, иногда не очень. Ну как если инопланетянин иногда не тяги, понимает людей, иногда не понимают. Но он все равно остается в этом, в другом мире. Он просто посланник этого мира. Иногда он учится у этого мира, его языку, чтобы хорошо доносить те истины. Но при этом он никогда не прилипает к этому миру. Потому что сам он как бы посол из совершенно другого мира. И этот другой мир, он как бы имеет очень мало общего с этим физическим миром. И что же это за мир? Это мир игры, Божественной Ливы. В обыденном сансарном мире нет веры в абсолютный Всевышний Источник. Но мир игры, он основан на вере. То есть вера — это базовый кирпичик мироздания, из которого все состоит. Обыденный физический мир линеен, материальный. Трансцендентный духовный мир иллюзорен. Он переживается и ощущается, как проекция сознания. Он не линейен, а вероятностен, стахастичен. Если в физическом обыденном мире мысль не важна, а важны грубые физические законы, то в духовном трансцендентном мире мысль – это самое главное. Мысль материальная, и она творит все. В этом, законе, в этом мире действуют законы магии и трансцендентных миров. В обыденном физическом мире время течет линейно из прошлого в будущее, в духовном мире время может прилететь в любую сторону, или оно вообще не существует вне сознания. Нет прошлого, нет будущего. А настоящее, что это такое, если вы в него смотритесь? Время всегда находится на нуле. Обыденный мир основан на представлении «Я есть это тело». В духовном трансцендентном мире Божественной Игры есть другие представления. Он основан на понимании «Я» — абсолют, а вратно смыть. Если физический обыденный мир однозначен, логичен, построен на логике и концепциях, то трансцендентный мир неоднозначен, он парадоксален. Он находится за пределами концепции. То, что работает в физическом мире, неправильно в духовном мире совершенно неправильно. Наша логика, опыт, обыденный подход – хороши в физическом мире, а в духовном мире – неправильно. Все не так в духовном мире. Есть такая поговорка – то, что русскому хорошо, то немцу смерть. То, что хорошо при решении бытовых вещей, в духовном мире мешает или искажает его. Например, в физическом мире мы видим людей, животных, деревья, растения. Трансцендентный мир — это мир магии, как минимум, в котором можно видеть духов, богов, хранителей знания — видят харов, хранителей второго света, ракшасов, демонов, при этом алчащих духов, существ из адских измерений, богов из чистых стран, бенхаров, небесных музыкантов бесконечное множество божественных существ, общаться с ними, получать знаки, учения, наставления, передачи, видеть их в сновидениях, медитации и даже в реву. Для духовного мира это нормально. И когда ты непрерывно живешь в этом мире, для тебя это так же обычно и нормально, как для обычного человека смотреть телевизор с выступления поп-звезд или встречаться за чашкой чая друг с другом. И вот, когда мы вступаем на духовное пробуждения, мы понимаем, что духовное пробуждение означает переход в это измерение тайны, в это измерение другого мира. Поскольку в обыденном измерении просветление не может случиться, как бы, обыденный мир и просветление – это несовместимые вещи. Просветление необыденная вещь, совершенно необыденная. Это вхождение в измерение тайны. Причем измерение такой тотальной тайны, что просто все, что составляло вашу личность, привычное видение, от него не остается камень камня. И когда мы решаем идти к пробуждению, мы должны понимать это. Ни в коем случае не следует думать, будто наши обыденные обывательские представления. Могут быть туда перенесены, перетащены сумки. Конечно, трансцендентный мир основан на понимании тонких тел. Энергетического, астрального, ментального тела, курсального и высшего я. Просветление случается в наших тонких измерениях. На физическом уровне, может быть, вообще с вами ничего не будет происходить. Вы можете также ходить, пить чай, говорить и прочее. Все это происходит на самых тонких уровнях сознания, в тонких телах. Физический обыденный мир основан на определенных смыслах, ценностях, целях. Мирское счастье так называемое. Как обычно, материальный достаток, успех, здоровье, самореализация в обществе, семейные ценности и прочее. Но духовный мир построен на совсем других смыслах и на совсем других ценностях. И переход в измерение духовного мира начинается с того, что мы критически рассматриваем те смыслы и ценности, на которых построена наша жизнь, и понемногу изучаем смыслы и ценности святых, просветленных, описанных в священных текстах, как бы примеряем их на себя, как такую одежду. Физически обыденный мир построен на логике. В частности, на формальной логике Аристотеля, которая в данный момент является базовой основой философской всех научных знаний, основой современной гесиологии, то есть науки о познании. Духовный мир построен совершенно в других законах. То есть логику Аристотеля можно просто отбросить. Он построен на законах интуиции, мистического опыта. Абхина называл эту логику сатаку. Тарка — обычная логика, сатарка — это логика мистического переживания. В учении лаюги есть также термин пара сатарки, запредельная мистическая логика интуитивного переживания. Например, аристотельская логика говорит 1 плюс 1 будет 2. Если А и Б — это разные объекты, то А никогда не сможет стать Б. А — это А, Б — это Б. Сантарка, парасантарка логика говорит, 1 плюс 1 может быть иногда 1, иногда 0, иногда 2, 3, 4, 5 и вообще бесконечности. Сантарка логика и парасантарка говорит, а иногда может быть а. А не Б, Иногда а может быть б. Иногда может быть а. А может быть иногда а и б. Иногда оно может быть... А и Б одновременно, и не А, и В одновременно. А иногда А может быть вообще чем-то трансцендентным, оно даже может не быть собой. То есть не быть А, и Б и вообще чем-нибудь. Это пара сатар И вот по мере того, как мы продвигаемся в трансцендентный мир, мы входим как в определенное видение, это намного вариантность, материальность, вероятность, статистичность, игра. Это большая свобода, и эта свобода основана на законах сознания, которая совершенно отлична от законов физического мира. Когда мы понимаем это измерение свободы, просто даже благодаря таким размышлениям философским, даже медитации, мы можем войти в такое состояние варения, безраздельного тотального присутствия, свободы, чуть-чуть ощутить живой вкус игры естественного состояния. И вот в физическом, обычном мире мы всегда что-то делаем, делаем, мы всегда чему-то, кому-то обязаны делать. Мы всегда это мы, и не что-то И этот я, он всегда находится в определенных рамках. И мы порождаем причины, пожинаем следствия, и это всегда. И мы всегда чувствуем такое ощущение делать, и всегда скованы этим ощущением. И вот Такое состояние, это называется сансабное состояние. Но в трансцендентном духовном мире все совершенно иначе. Там нет чувства делателя. И там нет такого линейного воздействия причины, следствия. Там есть игра. Через тебя действует абсолют, и происходит игра абсолюта. И причина, следствие иногда зависят друг от друга, иногда могут меняться местами. Мир игры — это мир недеяния. В этом мире нет тебя, который действует. А происходит игра определенных сил. И эта игра определенных сил открывает различные варианты реальности. А в физическом мире выглядит это как причинно-следственная линейная связь. В обыденном физическом мире есть много ограничений. Например, этот мир ограничен культурой, логикой, моралью, определенными концептуальными принципами, но он многим чем ограничен. Пронцедентный мир, он не ограничен ничем, кроме осознавания, способности быть в осознавании. В физическом, материальном, обыденном мире есть многообразие. И это многообразие реально, а единственный нет. В трансцендентном мире, напротив, есть единство. А многообразие ⁇ это иллюзия. Единство ⁇ это единственная реальность. Все же многообразие ⁇ это такое, ну, как приятное, иллюзорное дополнение. Физический обыденный мир не невоправляем. В трансцендентном мире управление реальностью силой сознания это как бы главный вопрос. Мы реально понимаем, мир есть проявление нашего сознания. И как только мы признаем этот факт, мы сразу понимаем, что, меняя свое сознание, мы можем влиять на этот мир, менять этот мир. Если весь мир есть проявление меня, и кроме меня в этом мире ничего не существует, значит я этот мир. Если я и есть этот мир, то я не могу в него страдать, ведь весь мир это я, и все зависит от меня. Если я отделен от мира, то я могу искать причины моих удач, страданий, ограничений в чем-то внешнем, в других или в другом. Но если все зависит от меня, что мешает мне стать счастливым, изменив себя? Физический мир, обыденная реальность Асары, она всегда основана на эго, то есть на таком ложном мирке псевдоиндивидуальности, на чувствах, на желаниях. В трансцендентном мире не существует привязанности к эго, и эго видится просто как иллюзия, определенная игровая энергия Абсолюта, которая формируется сознанием в новых целях. Тот, кто живет в трансцендентном мире, Смотрит на знаки Вселенной. Он не смотрит на логику, он смотрит на энергию и знаки, которые рисует ему сознание, но узоры, которые рисуют ему Вселенная. Иногда я задаю людям вопросы. Это не значит, что я хочу от них что-то узнать. Скажем так, я гадаю по их ответам. Я слушаю, как откликнется реальность через них. Это другая логика вообще, другая логика. В обыденном сансарном мире действуют законы физики, например, законы термодинамики. В трансцендентном мире не действуют законы физики привычного мира. В обычном мире принята картина взгляды на мир, как на постепенное творение. Всем известна теория Большого церева. В теории постепенного творения также существует в философии Меданта. В истинном трансцендентном мире, как минимум, начинают объяснения с теории мгновенного творения, а как максимум говорят о том, что вообще никакого творения не было, что не существует творения или улучшения Вселенной и самой Вселенной не существует. Обыденный мир построен на таком понимании, что воля не играет большой роль в этом мире, а стихийные законы, и пространства играют очень большую роль. В трансцендентном мире воля решает все. Чем глубже вы входите в это измерение, тем вы понимаете, насколько важна ваша воля и насколько все зависит от вас тем глубже вы понимаете ответственность за тот мир, в котором вы живете. Тем больше у вас приходит осознавание, что вы причастны ко всему, все зависит от вас, и вы сами творец той реальности. В обыденном физическом мире этот секрет неизвестен, потому у людей так мало веры в этот свой потенциал, мало веры в свои силы и в соответствии с этим нет возможности изменить свою жизнь к лучшему. Даже если вы скажете человеку, который страдает от болезней, от бедности, что на самом деле все это твое видение, все это просто твое сознание сформировало такую то реальности и ты не устрадаешь. Но если ты переменишь свое видение, ты выйдешь из этого тонны реальности, все равно он ничего не сможет сделать. Почему? Потому что у Него нет веры. И кто же такой духовный учитель? Святые тексты. Это как посланники из этого мира. И их задача – передать веру в этот трансцендентный мир. Все зависит от того, насколько мы верим в этот трансцендентный мир, насколько мы поглощены им, его переживаниями. Сейчас мы верим в другое, и даже если человек атеист и он думает, что у него нет веры, это, конечно, не так. Человек очень верит в себя, как тело, в свое эго, в измерение этого физического мира. Он настолько им поглощен, что эта вера, она как бы принимается даже без доказательств, как аксиома, на таком подсознательном, клеточном, подкорковом уровне. Очень сильная вера в этот физический мир. Но именно эта вера в этот физический мир и заставляет нас быть ограниченными в сансале и страдать, испытывать ограничения. Например, когда мы смотрим телевизор, ну, мы воспринимаем да, да, этот мир реален, все это реально, есть причины средства, есть заборные этого мира. И в который раз мы в этом убеждаемся, и нам другие говорят об этом, и мы в этом убеждаемся. Но обучение, постепенно развивает у нас, у нас веру в другое измерение реальности, в этот трансцендентный мир. Когда мы наблюдаем веру в трансцендентный мир, мы открываем постепенно внутри себя это другое измерение реальности. И мы видим, что этот мир очень сильно отличается от этого мира. Например, в физическом мире карма реальна. В трансцендентном мире карма нереальна. Там нет линейной связи, причин и следствий. Есть игра различных энергий, но нет обусловленности этой игры. Карма существует для людей, а также для существ из низших измерений. Но для просветленных ситков, святых и богов никакой кармы нет. Для них карма — это то же самое, что и некие выдумки человека, который спит и выйдет другом Если вы скажете какому-либо богу-творцу или ситху, вот, дескать, карма. Скажите, какая карма? Твой ум, он верит в определенное описание мира. Он верит в это много жизни. И потому что он верит в это, он и страдает. Карма настолько реальна, насколько веришь ты в себя, как тело, в эго и в законы этого мира. Если ты обретаешь веру в трансцендентную реальность, Карма становится миражом. Потому что карма есть до тех пор, до тех пор пока есть делать, А делать есть только тогда, когда мы верим в эго, как источник любого действия. В грубом физическом мире существует монореальность. То есть мы чувствуем, что этот мир единственный и другой мир. И Наше сознание – это тоже моносознание, и наша память – это тоже безальтернативная память. Это можно уподобить такому состоянию, как трамвай едет все время по одним рельсам. И водители этого трамвая привык все время ездить по одному маршруту. И он настолько сжился с этим маршрутом, что он даже в уме допускает возможности других маршрутов. В трансцендентном мире есть бесконечное число вариантов. Есть мультиреальность. Память имеет альтернативный характер. Сознание имеет альтернативный характер. Бесконечное число миров и измерений. Стоит нам только войти в глубины тонкого тела, мы сами в этом убеждаемся на своем опыте. Все наши привычные обыденные представления расставят как миф, если мы немного испытываем мир тонкого тела, не говоря уже о более высоких телах. Физический мир обыденной реальности на представление одного тела. Я есть физическое тело и точка. В трансцендентном мире есть мультителесность. Там мы можем осознавать астральное тело, создать телезонное тело, переживать ментальное тело, действующее в больших изменениях, переживать каузальное тело, подобное пространству, переживать атмос, то, что находится выше всех этих тел. И когда мы с позиции многомерности тела пытаемся смотреть на этот физический мир, нам он кажется уже очень ограниченным, таким очень убогим даже. Это подобно тому, как если вы смотрите с позиции объемной фигуры на линию, точку или плоскость даже. Объемная фигура гораздо богаче. И точка, линия очень ограничены. Там одно измерение, там два измерения. У объемной фигуры есть три измерения. А если эту объемную фигуру посмотреть в динамике времени, прибавить четвертое измерение, то по сравнению с линией, точкой или даже плоскостью, фигура будет очень богатая. И вот обыденный мир физической реальности можно уподобить такому миру линии или миру плоскости. Трансцендентный духовный мир, в котором живут святые джинь, а не просветленные, можно уподобить такой объемной фигуре, которая также еще развивается во времени. У нее мерностей. Физический мир однозначно. духовный мир вероятностен, стахристичен. Мультивариативно. Мне нельзя сказать однозначно, это так, а это так. Вот в физическом мире это допустимо. Там, либо ты за красных, либо ты за белых. Либо ты живешь, либо ты умираешь. И так далее. В духовном мире действует принцип аныканта, неоднозначности. Есть даже целая философская школа, называемая аныкантаваза. Особенно используемая в джайнизме. То есть Аныкандовата говорит, что о любой вещи, событии, объекте можно сказать только лишь определенным образом, только лишь в определенном отношении. А вот однозначно сказать будет неправильно. Аныканта позиция неоднозначности. Физический мир это мир, который состоит из причин следств Причина порождает следствие. В свою очередь это следствие становится причиной для другого следствия и так далее. Это бесконечная цепочка формируется бытийные ряды. Когда мы их переживаем, это и есть карма. И вся жизнь для нас это такая причинно-обусловленная деятельность. В трансцендентном мире все иначе. Там нет никакой причинно-обусловленной деятельности. Есть игра. Игра вероятности. Игра различных потоков. Игра спонтанных энергий, которые открываются внутри сознания. И кто играет? Играет не какой-то человек, деятель обусловленный телом, а играет само бесконечное сознание, само собой. Абсолют играет само собой. Если в физическом мире нам необходимо действовать и получать результат, тот, кто пребывает в измерении божественной лилы, игры, он не столько действует, сколько находится в состоянии неподвижности, недеяния. И он просто открывается разным вариантом энергии. Он как бы просто притягивает разные варианты видения. Он понимает, что дело не в достижении чего-либо, а в узнавании того, что есть и всегда, и в притяжении его своим недеятельным сознанием. В физическом мире между сознанием и внешними событиями или предметами нет какой-то серьезной связи. Ну, например, мы понимаем, мое сознание — это я, субъект, а внешние объекты, предметы — это что-то отдельное от меня. В трансцендентном мире есть бесконечное множество таких связей. В трансцендентном мире этот объект и есть я сам. Я не могу отделить себя от этого объекта. В нем действует принцип все во всем. Квантовая физика немного подбирается к этому принципу. Трансцендентный мир это начало его с квантовой физики, припромгом, доищ и прочее. Отцы-основательства, которые только-только постигают истинной генетической философии. Физический мир это физика Ньютона. Это всегда мир грубых физических объектов. В физическом мире есть закон рождения смерти, перерождения. В трансцендентном мире этот закон не существует. Он просто не рассматривается. Не то, чтобы его там превосходит или борется, он там просто не существует. И поэтому, когда мы говорим об освобождении от круга рождения и смерти, это означает. Просто выйти из этого мира и войти в то видение, в другой мир. Как только мы входим в этот другой мир, закон сенсора, уговор рождения и смерти, сам исчезает. Физическому миру присуща смертность, монореальность, монотелесность, логика, объективный ход истории, не действий, деятельностью. В трансцендентном мире все иначе. Бессмертие — мультиреальность, сатарка-рогика — мультителесность, персональный ход истории, вызываемый простым заблуждением воли. Принцип Божественной игры — это все естественно. В трансцендентном мире реальность — это не только, когда ты ощущаешь мир как проявление своего сознания, а реальность пластична, она управляема. Однажды я шел с одним монахом в Петербурге. Мы гуляли в парке, и мне так пришла такая мысль. Я ему говорю так: "Знаешь, что вот китайцев их так много, целый миллиард на такой маленькой территории. Как они живут так? Наверное, когда они живут, они все время видят большие толпы людей. И я еще читал, что... В любом транспорте особенность китайского менталитета такова, что если половина автобуса пустая, а половина полная, и один человек на пустой половине, он перейдет к той, которая полная. Поближе к большому количеству людей. Как только я произнес это внезапно из-за угла завернула делегация китайцев человек 20. Вот если вы глубоко интегрированы в естественном состоянии, то. Мир становится магическим. Все, что происходит у вас внутри, происходит и снаружи. Мир буквально начинает копировать, откликаться на ваше сознание. В другой раз, прогуливаясь в Одессе, я как будто монах монахом ненароком заявил, мы гуляли, и я увидел такой большой обелиск. этот обелиск мне показался похожим на Шила Я подумал, и сказал, если ему делать пуджу, сколько же йогурта потребовалось? А метров тридцать теперь есть. Нужна целая грузовая машина йогурта. Как только я об этом подумал, из-за угла выглубит машины и большими буквально поперёк. Фургон и То есть, когда вы пребываете в этом состоянии, вы видите, что мир буквально откликается на любые посылы вашего сознания. Он просто Копирует. То, что у вас внутри и то, что снаружи, это на самом деле не раздельно, это обычная реальность. И вы уже перестаете эти совпадения даже как-то считать. И это становится частью вашего сознания. Итак, принцип духовной жизни означает выйти из измерения обыденного мира и войти в духовное измерение. Это духовное измерение вначале переживается как магическое, в котором действуют законы подсознания, магии астрального мира. Но подсознание, и магия астрального мира — это самое начало. Недолго задерживаясь на этом уровне, следует утилляшник, в каузальное измерение, в котором действует Законы чистого сознания. Эти законы трудно описать, выразить, изложить концептуально, ведь там нет ни субъекта, ни объекта, нет причины и следствия, нет времени с его прошлым, за которым мы так любим держаться, с будущим, которым мы так любим планировать, и настоящим, в котором мы все так теряемся нет пространства с его измерением. Духовная практика есть не что иное, как постоянный поезд прохода в это другое измерение. Неважно, как вы в него попадаете, попадаете вы в него или нет, вот что действительно важно. Иногда мы забываем об этом. Иногда мы позволяем нашему обыденному уму даже э, в духовной жизни вести себя подобным образом. Иногда мы забываем о том, что духовная практика — это процесс постижения тайны, это вхождение в тайну, вхождение в запредельную тайну в котором наше обывательское мышление, обыденные представления не работают. Путь освобождения садхаром означает искать проход в этот другой чудесный мир. Писания, священные тексты выступают здесь в роли карт. Духовный учитель выступает в роли проводника. Он хорошо знаком с этим миром, потому что он живет там. И он по этой тропинке между двумя мирами только и делает, что ходит туда-сюда. Когда мы занимаемся духовной практикой, стремясь к просветлению, нам просто надо искать проход в этот другой мир, в это другое измерение. Здесь что, вот, что важно понять, надо отбросить Амбиции, гордость, собственную важность, чтобы попасть в этот мир. Нет смысла мериться силами, потому что такой подход – это обывательский подход. И с таким подходом невозможно попасть в трансцендентный мир. Напротив, нужно большое смирение. Чем более вы смиренны, тем больше у вас шансов попасть в этот трансцендентный мир. Потому что смирение, оно усмиряет наши эгоистичные кармические тенденции, которые были нами накоплены. Смирение означает находиться в очень глубоком состоянии осознанности и распознавать внутри себя мельчайшие нюансы эгоизма. И вместо того, чтобы идти за эгоизмом, обнажать этот эгоизм и уходить к нему, находясь в более глубоком состоянии осознанности. Если нам удается такое смирение обвести, возникает послушание. Послушание означает, что мы слышим сами себя. Наше эго, ум, перестали жить и действовать сами по себе. Они перестали быть чем-то неуправляемым. Мы можем слушать наши души и Я, очень тонко-тонко вслушиваться в те посылы, которые от него исходят. Мы можем распознавать волю Бога в себе. Не следует думать, будто воля Бога к нам придет как некий голос в небес, или как некий дух или ангел, который скажет, встань. Встан". Вовсе нет. Если мы так представляем волю Бога, это такой прямой путь к иллюзии, к прелести. Потому что Бог, учение Advaita Vedanta – это трансцендентная реальность запределывания имени, формы, мыслей, концепций. И в Advaita Vedanta, Бог тебе прямо так никогда не скажет. Он не скажет тебе «встань, иди, делай что-либо». Он скажет тебе «пребывай в осознанности делай что хочешь». Вот так. «Пребывай в осознанности и делай что хочешь» – это самый главный закон учение в естественном состоянии. Это перекликается с самыми вершинами реализации христианских мистиков, например, Блаженного Августина, который говорил так «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Почему он так говорил? Потому что, когда ты способен так вслушиваться в Божественную реальность в себе, твоя эго полностью усмирилось, и ты находишься в великом послушании. И ты всегда будешь действовать созвучно с Высшим Я, созвучно с Космическими Законами Риты. Ты не будешь ничем обусловлен, но ты будешь всегда действовать правильно, безупречно. Потому что иначе ты просто не можешь себе позволить. Так же, как взрослый не может позволить себе быть ребенком, действовать как ребенок или действовать ребятчиком. Из чего начинается такая духовная практика, особенно для практикующего ученика, если он практикует миров? Надо научиться, надо понять, как важно избавляться от эгоизма. Другими словами, перестать воспринимать себя всерьез. Потому что вот такое смертельно серьезное восприятие, оно мешает нам двигаться к трансцендентной реальности. Иногда. Нам мешает гордость, иногда какие-то цепляния, когда мы считаем собственный эгоизм, собственный гнев, собственную зависть, собственную ревность чем-то важным. Но это очень неравноценный обмен, забыть о бесконечности ради собственных каких-то мелких амбиций. И вот когда мы перестаем воспринимать себя всерьез, отбрасываем это чувство собственной важности, мы способны воспринимать бесконечность прямо, нам ничто не мешает. После того, как мы научимся это делать, надо уметь принять ответственность за свой духовный путь. Надо понять, что наш духовный путь никто не может пройти за нас. Это так же, как за нас никто не может спать или есть. Ни боги, и ни духовный учитель. Не наши духовные братья. Это дело наше, дело рук самих Соответственно, с этим надо принять ответственность. Многие люди пугаются такой ответственности. Они с охотой желали бы возложить эту ответственность на кого-либо или на что-либо. Вот такая детская привычка проецировать свою ответственность на что-то. Это одна из форм обыденного. Сознание, которое пребывает в небе. Потому что принятие ответственности, оно сразу как-то заставляет напрячься. Если мы не осознаны, оно сразу как-то заставляет почувствовать себя иначе. Если все дело во мне, то кто я и что я должен делать. Но вот когда мы засыпаем и думаем, о, все дело не во мне, конечно. Я вообще здесь ни при чем, а все дело в политическом строе, в президенте в моем соседе, еще в то только не во мне. Но это форма неведения. Путь пробуждения заключается, начинается с того, что мы начинаем принимать такую ответственность за свою духовную жизнь. От этого веет таким одиночеством, даже холодом немного сначала. Но когда мы принимаем это, мы видим, что это единственный верный путь. Это не отменяет связь с Учителем, со святыми и богами, получение благословений вовсе нет, но никакой Учители, Боги и благословения не могут дать нам то, что уже мы имеем и что мы можем открыть. Никакой Будда не может за человека есть или спать. Таким же образом он не может за другого достичь просветления, стать более осознанным когда мы принимаем такую ответственность, мы начинаем уважать свой выбор. Наш выбор становится для нас самым важным, мы его бесконечно уважаем. Если мы уважаем свой выбор, мы не можем уже больше с ним как-то обходиться неправильно. Когда это происходит, вся наша старая личность, основанная на прошлых событиях, перестает быть важной, потому что мы видим, что все то, что происходило до того, как мы приняли такую ответственность и начали уважать свой выбор, это было просто играми эго, играми эгоизма, которые погружена в неведении. И все это прошлое перестает быть для нас важным. И чем быстрее мы от него освободимся, тем лучше для нас нам духовно Это подобно тому, как мы тащили такой тяжелый рюкзак, и он нам натирал плечи. А внезапно мы его выбросили, и нам стало легче и теплым. Когда мы идем по духовному пути, также важно помнить о непостоянстве. Непостоянство дает нам возможность идти по духовному пути быстро, собранно и не оглядывать. Когда мы достаточно укрепились в понимании непостоянства, Перестали воспринимать себя всерьез, приняли ответственность за свой духовный путь, научились уважать свой выбор и оставили прошлое, которое держало нас. Есть еще один важный шаг, который необходим на духовном пути. Нужно стать невидимым для этого мира. Неважно, отшельник ты, монах или мирянин, нужно научиться это делать. Стать невидимым для этого мира означает перестать ему славиться, перестать перед ним отчитываться, перестать зависеть от него. Это означает найти свое место в этом мире, которое было бы полностью невидимым, независимым для него, в котором мы могли заниматься духовной практикой. Например, вы можете начать с того, что периодически заниматься созерцательной хальболикой. Когда вы занимаетесь созерцательной ходьбой, вам не надо об этом рассказывать другим, поскольку это тонкое и дело. Вам надо найти какое-то место за чертой города, может быть, или даже в черте города, но это место должно разрывать ткань обыденной реальности. Стихийная природа, берег реки что-нибудь в этом роде, где вы могли бы почувствовать, что вы чуть-чуть вышли из обыденного мира. Это место должно вызывать созерцательность, садку. Дататрия так говорит – йогин не должен находиться в тех местах, в которых садвичная бхава, то есть возвышенное переживание, не возникает. Но часто получается так, что мы только и находимся в таких местах. Мы находимся в местах, как это сейчас можно говорить, с повышенной антропогенной нагрузкой. Когда на один квадратный километр приходится много сотен людей, конечно, такие места, не способствует созерцательной практике но вы можете искать такие места которые разрывают ткань на реальности где вам созерцается легко где вы можете ходить в созерцании и обстановка располагает к этому и когда вы начинаете так заниматься созерцанием сделайте еще один шаг совершите то что вы в жизни раньше никогда не совершили что-то такое неординарное может быть, слегка неэкономерно. Например, залезьте на дерево и спрыгните с него. Кувыкнитесь. Не в детстве вы это делали, но вы выросли и стали взрослыми, и вам даже такие вещи в голову не приходят, да? И когда вы это сделаете, вы подойдете снова к своему пяти летнему возрасту детства, к тому состоянию, когда вы удивлялись миру, когда мир еще был для вас тайной, чудом, загадкой, когда вы любили, верили, верили всему. И вот состояние духовного практикующего – это состояние такого ребенка, который открыт, доверчив всему миру, верит во все, для которого за каждым кустом там сказка. И вот если вам удастся войти в такое состояние, это очень близкое состояние созрцателя. Потому что ребенок верит в сказки, в чудеса, он любит воображать и прочее. Он близок к подсознанию. Он находится уже в естественном состоянии частично. Но потом развивается эго, понятийное мышление, все это закрывается. И вот надо постараться вернуться к этому. И когда вы чуть-чуть почувствуете, что вы вернулись в это состояние ребенка, это знак того, что вы готовы уже осуществить этот переход немного в это другое измерение. Конечно, вы не должны это делать при людях. Надо сохранять минимум какой-то внешней адекватности. Например, вы можете взять руки целлофановый пакет, сделать вид, будто вы идете за покупками. Но задача заключается в том, чтобы заниматься созерцательной практикой. И с помощью созерцательной практики входить в это другое измерение. И вот когда вы настроились таким образом, вы можете начинать созерцание. Часто, когда ученики пытаются созерцать, они не, не настраиваются таким образом и чувствуют, что их созерцательная практика движется слабовато. Все дело в том, что надо знать, чего ты хочешь от созерцания. Истинное созерцание открывает тоннель в другой мир, в другое видение, измерение. С его помощью ты просто туда двигаешься и попадаешь. Чем больше вам удается так настроиться и разрывать повседневную ткань обыденной реальности, тем больше вы будете чувствовать успехов в вашей созерцательной практики. Созерцать можно с помощью шанхая мудры. Можно созерцать горизонт, практиковать их навичалом, санхальку иллюзия сон, сложную санхальку все едино с умом. Все это достойные, важные методы учения пражных янк, которые реально работают. Можно выполнять практику созерцания, объединяя их с чарками и энергиями. Это называется сахаджикри, высший пилотаж созерцательной практики. Но начинать надо с правильного настроя, с правильного понимания того, что с помощью созерцания я из обыденного мира стремлюсь перейти в магический, мир, в мир в котором действуют совершенно другие законы. И вам это надо оставлять внутри, как свою внутреннюю тайну. Не следует слишком уж делиться направо и налево с людьми, которые не ведут духовную практику какими-то тонкими переживаниями. Почему? Не потому что мы эгоистичны, а потому что вы их быстро утратите. Надо дать переживанию отстояться. Пусть она год вас растет, пусть она пустит корни, и подумать, прежде чем о раскатывать. Тогда ваш созерцательный опыт будет накапливаться. Кроме этого, вы можете найти особые места в том месте, где вы живете. Например, место, где вы просто сидя можете насыщаться энергией, которая вас заряжает, напитывает шахти. Такие места обычно называются «шахти битха». То есть Питха – это особенное место, место, которое заряжает вас духовной силой. Такое место, которое бы и было известно вам самим, например, берег реки или скамейка в парке, куда вы могли сесть и почувствовать прилив энергии. Надо уделить время поиску такого места некоторое время. Но если вы найдете его, это будет вам помогать в духовной практике. Также есть места называемые манаса Питха. Это место, которое раскрывает ваше сознание, расширяет разум, усиливается созерцательные способности. Например, вершина горы или место, где открывается большое пространство, может быть, поле или уединенная тропа. Но когда вы в ней ходите, вы явно чувствуете, как ваш ум распахивается. Если вы понемногу будете заниматься так созерцанием, вам удастся найти много мест, с помощью которых вы открываете проход в другой мир. Используйте эти уловки для того, чтобы помогать своему уму. Также очень важно еще иметь внутреннюю территорию, недоступную кому-либо. Эту внутреннюю территорию не создает благодаря практике созерцания. Но пока ваша практика еще не набрала духовной силы, вы можете создать такую внутреннюю территорию сами. То место, в котором вы бы медитировали, проходили практики, в котором вы могли бы соблюдать маруму, поддерживать внутреннее равновесие. Когда эти принципы соблюдены, вы почувствуете, как реальность другого мира пробуждается, как вы реально выходите из сансарных ограничений. Эти методы не есть мои собственное изобретение. Они испытаны тысячами поколений духовных садков, святых, которые всю жизнь жили подобным образом. Также очень важно выполнять определенные практики. Например, уметь хранить тайну. Хранить тайну относится не только к хранению метода линии передачи, а вообще хранить благоговейное отношение к духовной жизни, понимать, что духовная жизнь – это величественная тайна, о ней нельзя говорить всуе, потому что все это рассеется тогда, и снова законы обыденного мира возьмут власть над вашим сознанием. Если вы умеете хранить тайну в своем сердце, в духовной жизни, в духовной практике, взращиваете такое благоговейное отношение к Сахаре, будьте уверены, богиня Гухишвари вас вознаградит. Гухишвари переводится как «хранительница» или «владычица Тани». Это богиня, которая как бы ответственна за все тайны мира, является ее хранительницей. Она даст вам благословение в виде, как вы исполняете ее наставления. Это благословение проводится иногда внезапно совершенно, как потрясающее внутреннее переживание чего-то таинственного, необъяснимого. Это значит, проход в другой мир начал открываться с помощью милости богини Ишва. В учении у нас это также называется Самая. Очень важный принцип, благодаря которому мы продвигаемся. Также очень важно уметь жить в движении, в состоянии перемен. Йогин – это тот, кто всегда идет по пути трансформации, это тот, кто нигде не застаивается, его ум – это нестоящая болото. он всегда идет вперед. Его ум находится, с одной стороны, в недеянии, а с другой стороны, он всегда идет вперед, он как бы прогрессирует, растет. И он находится в постоянном потоке перемен. Его жизнь это постоянная трансформация. Он ловит эти потоки перемен, ощущает их внутри сознания, во внешнем мире, и он их всегда использует для своей духовной жизни. Он учится интегрироваться с этими потоками и как бы ну, как кататься на них. Если же мы чувствуем, что наше сознание застаивается, что мы как бы, стареем, нам надо понять, что нам нужна трансформация, нам нужно активировать, сбадривать свое сознание. И Юген, он с помощью практик созерцания, как бы постоянно ищет вот такое вот иное видение. Искать иное видение не обязательно путешествовать куда-то. Вы можете оставаться на своем месте, там, где вы есть, где вы живете. Иное видение означает совершенно иной фокус восприятия, который возникает благодаря правильной созерцательной и вот когда это иное восприятие возникает, то вы можете идти под той тропинке, по которой вы ходили с детства, в парке где-либо, но это иное восприятие откроет вам совершенно другое измерение жизни, и вы поймете, что в этом измерении жизни возможно все, даже просветление. Но в обыденном измерении ничего невозможно, кроме тех обыденных действий которое мы всегда совершаем. И по мере того, как мы можем входить в это в другое измерение, нам надо также учиться освобождать разум от обыденного мира, от обыденного, застывшего физического мира, который так нас ограничивает. Освобождать разум не означает взять просто выбросить все наши представления, память, накопленный опыт, вовсе нет на своем уровне не полезны, скорее это означает, что нам надо четко понять, что относится к обыденному миру, а что относится к трансцендентному миру. И сделать обыденный мир подчиненным память обыденного мира, разум обыденного мира сделать просто инструментом, который служит нам, работает на нас, но не мы на него работаем, и не мы его служим. Следующий принцип по ряду духовной практики надо научиться приучать себя к одиночеству. Приучать себя к одиночеству не означает буквально жить в одиночестве, соблюдая на или только жирете такого начальника. Я скорее говорю про экзистенциальное одиночество. Экзистенциальное одиночество это самодостаточность. Это независимость, это свобода. Вы можете общаться с другими, поддерживать связи со своей семьей. Но внутри у вас должна быть самодостаточность. Нет зависимости. Есть любовь, есть связь, есть отношения, а зависимости нет. Тогда вы увидите, насколько сгармонизируются ваши отношения с другими, насколько откроется ваше сердце и насколько вы сможете по-настоящему любить других. Потому что раньше вы не могли любить других из-за того, что сильно цеплялись, были не самодостаточными, очень боялись этого одиночества. Потому что от этого одиночества веяло такой вязнью, что было даже трудно с этим находиться. Но в процессе духовной практики надо научиться принимать свое одиночество. Более того, когда вы его примете, вы обнаружите, что оно целиком благоприятно, позитивно. В этом одиночестве находится такая бездна самодостаточности, свободы, и там нет никакой одинокости. Вы не чувствуете там заброшенными, одинокими, вы чувствуете единство со всеми живыми существами и всем миром. Но вы по-настоящему свободны. Вы по-настоящему можете нести ответственность за свою Я и свою жизнь. И настоящий джня-на-садху Обязательно приучает себя таким образом. Все это предварительные практики, которые помогут начинающим созерцателям овладеть базовыми методами учения. Эти практики реально работают. Они начинают работать прямо в тот мир, когда вы их начинаете применять.